0: 欢迎来到《作业三缺一》，我是小欧
1: ，我是甘道夫
0: ，我是豆豆，我是小鹿。现在孩子们都开学了，对，开学以后是不是他们的作业就更加多了呢？嗯
2: ，其实我觉得最多的是开学前的那刹那
0: ，那两天，<笑><笑>中国速度赶作业。那是赶作业，是那是赶暑假作业，烂尾
2: 楼工程的最后收尾。<笑>嗯、现在应该恢复了正常节奏
0: 了。我、嗯、这两天呢有点时间啊，就把中国的和外国的作业历史呢做了一点考古，跟大家分享一下啊。你、嗯、中国的作业是从什么时候开始的呢？特别特别早，应该是在先秦时期就开始了，《礼记》里面就把作业称为居学。居是居家的居，学习的学。那个《礼记》里面有一句话叫“时教必有正业，退息必有居学”，什么意思呢？你在学校上课的时候呢，就要有那个正式的那种，嗯、呃，课业；那你回家的时候呢，就要有居学，就是你要在家里面做的事情。那当时的居学呢，跟现在不一样啊。现在呢，就是我们的这个教育体系是比较。现代的教育体系就是说，你上课学什么，下课还学什么，你练习的、你的 homework 还是跟你上课有关系的。但是中国的古代呢，不是这样的。军学是包括什么呢？包括了六艺：礼、乐、射、御、书、数。学这么多啊？啊，六艺嘛，就是礼呢，是我们说的礼仪。啊，呃、就是礼的规，就是我们说的规矩啊、呃，还有就是礼礼的一些方式。然后呢，乐呢，当然就是乐器了。射是弓箭啊，<也是 S 1> 对吧？<工件 S 1> 骑射。御是什么？嗯、御是驾驭马车。嗯嗯，呃、书呢，当然就是书法了。术是数学。嗯、古
2: 人的素质教育还挺
0: 难的，<笑>还真的很难。而且这些呢，全部是自学为主。老师也不检查，也没有人去去要求你必须完成。如果你喜那他们有补补习班吗？没有，有没有这种补
2: 习
3: 班
1: 。
0: 呃、<笑>外面的这种培训机构教他们<笑><笑>没有，但是呢，会有什么呢？就是家里面的啊，比如说父亲、母亲分别教的东西不一样。那么父亲可能就会教呃礼、社、育、书、术，那母亲可能会教这个。礼的一部分和乐器，所以基本上都是或者是父亲，或者是哥哥，或者是在比你年长的人去带你，那是完全是自学为主的。就你学好了也是你自己的，只不过你学好了以后，大家都在一起进行比赛的时候，能看出来每个人的特长是不一样的，每个人的那个能力是不一样的。而且当时就特别讲究的是因材施教、嗯。所以有句话叫什么呢？就叫君子之志，学之难易”。那就是说，根据不同的人的情况呢，那你的能力也不一样。可能你的骑射不行，哎，但是你的理很好；你的书不行，但是你的数学很好。隋唐之前，所有的这些居学的目的就是育人，就是让你成为一个，说白了，用现在一句话，就是要德智体全面发展的人。<笑>六艺里面其实就是有你的运动的能力，也有你的呃礼仪规矩，还有你的那个，比如说数学的计算能力啊，语言的呃书法能力啊，包括你的文字能力。那、呃、现在你说这些课外辅导班，不也是在教孩子们六艺吗？有一点像吗？教、啊、什么舞蹈班啊？不就跳跳舞、啊、弹弹琴，对吧、啊？钢琴啊，什么古筝啊，现在都有的呀。对啊，我看那昨天我去吃饭的时候，因为那个饭厅是个开放式的，我坐在那个餐厅，我就能看见我的斜对面有一些孩子在练跆拳道。对，嗯、现在可多了，跆拳
3: 道、嗯，散打、空手道，现在都有的。中国功夫也有学的，乒乓球、羽毛球、网球，嗯，嗯溜冰。乐呢？我有之前有报过唱歌的呀。音乐学院的老师教他唱歌呀，嗯、呃，气息啊，发声啊，唱歌。哎，我们女儿小的时候就学了打鼓，对，就架子鼓。他、嗯、们同时有学架子鼓的，有学那个萨克斯的。嗯
2: 、然后我们<有>不
3: 是还学那个书法吗
2: ？唱歌、嗯。现在还有那个跳拉丁。那现代社会这个礼，他好像没有单独做一个项目，或者是学科，或者是一个兴趣去开发的。嗯，凡是有的，好像感觉都怪
0: 怪的。哦、我反正看过新闻，就觉得很奇怪、嗯。对，我觉得我们现在的一些基本的，比如说素质教育里面啊，对于中国传统的礼的部分，我们是缺失的。尽管有很多的孩子喜欢穿汉服啊，嗯，但是我们没有我们真正的中国人传统的那种应该有的礼仪，对吧？比如说见到家长应该是什么样子的。那在餐桌应该是什么样子的？吃饭的时候是什么样，对吧？家里来了客人是什么样子的？我们没有这方面的礼仪教育，我感觉这一块就缺失,失了，就靠,就靠家风传承了，就靠父母言传身教了。嗯、中国的作业在什么时候发生变化的呢？就是在隋唐实行科举制度之后，中国那个时候就有了应试教育，读书跟做官联系在一起了，跟你的仕途联系在一起之后呢？那么你所有的学习的目的是为了能够考上进士啊，考上这个状元，对吧？然后呢，你还能够去做官，那么这个就不一样了，一下子就从那种纯粹育人的方式变成了应试教育。我们的现在的这个教育体系是源自于苏联的，前苏联有一个教育学家叫伊安·凯洛夫。他写了一本书，就是叫《教育学》，他这里面就有一些个关于作业体系的一些论述。家庭作业是教学工作中的有机组成部分，听的啊，特别像我们国家的那个论文
1: 。<笑>论文，嗯，
0: 从根本具有以独立作业的方法来巩固学生的知识，并使学生的技能和技巧完善化的使命。那么，既然要达到。完善技能和技巧的目的，所以让学生大量的进行练习就成为必须的手段。欧洲的 homework 是怎么来的？ 1 9 0 5年的时候，有一个意大利的教师，那个时候是没有作业嘛，孩子们在课堂上乱说话呀，然后也不听他的，他特别生气他说怎么办呢？这些熊孩子也不听话，我就想到了，我就给你们留作业，<笑>让你们那个没有时间回家。嗯，必须要完成这个作业。如果你完不成作业的话，我是要体罚的。用这样的方式呢，实际上是惩罚性的，让孩子们听话。孩子们真的就变成那种，因为作业完不成，怕被惩罚，然后变成了诶、哎、比较听话了。他觉得这方法挺好的，然后就在意大利就推行开来，整个的欧洲诶、哎、觉得方法不错，然后就在整个欧洲就开始实行这个留作业的这个教育。那么后来呢？大家就发现说，哦，留作业不光是能够惩罚孩子们，还发现他们的学习能力、成绩都提高了。于是呢，欧洲就把这个作业 （homework） 作为他们的教学体系当中的一环。那么，美国为什么会有快乐教育呢？是因为19世纪的时候，美国的小孩跟欧洲的小孩一样，都是要写大量的作业，填鸭式的作业，孩子们就苦不堪言。一九零零年的时候，洛杉矶有一个妈妈协会向他们当地的教育部门提出了一个，呃，倡议书，说要投诉，投诉，对，业<笑>作业太多，作业太多，孩子们没有办法完成，作业，而且很痛苦，然后就让他们减少小学的作业，特别是小学三年级以下孩子们的作业。有教育部门就答应了，然后从此以后呢，美国的小学的作业就停止了，没有了。这跟我们的双减怎么这么像呢？冷战时期呢，因为美国和苏联之间的关系很差嘛，还有彼此之间的这种竞争关系。然后美国人说：“你看，苏联的孩子每天都写这么多作业，美国的孩子不写作业，那么以后你的这个教育的质量和差距就会有了。”就又开始让小孩写作业。然后这个冷战结束之后。美国的这个呃教育部门就觉得，哎，孩子们的作业还是太多了，又开始快乐教育。我是在日本生活的祥雨
3: ，在日本呢，几乎很少有家庭作业，有的话呢，也是比较简单的，几乎很快就能完成，也不需要花很多时间。在日本的一九八零年代到二零一零年代，政府开始实行宽松教育。日本政府为了改善一直以来知识量重视型的学习模式，从而减少上课的时间，以鼓励学生锻炼思考能力。也是他们从初中开始，下午三点就下课了，每周一只上五天课，放学时间也很早，所以之后的时间他们会参加一些棒球训练呀，或者是组乐队的课余活动，而且几乎没有上过补习班。所以呢，在日本。一九八零年代到二零一
0: 零年代出生的人也被称为宽松世代。刚才小鹿说美国的一九零零年这个双减<笑>跟我们的双减很像，对吗
2: ？对，好像
0: 你一说就是隔一段时间有回弹，我感觉又更像了<是>因为你的孩子已经经历了小学、初中、高中了嘛，那你基本上他们的作业的这个变化，你有什么？跟我们分享的吗？其实我觉得一个个体家长大部分的心情啊，
2: 和整个社会的心情其实是相通的。就是你看他特别快乐的时候吧，你会担心这下一代会不会毁了，学的太少了。你看他写很多作业，压力很大吧，你会觉得哎呦，孩子的童年不能这样。不过我们比较幸运的就是我们在小学、初中阶段都是比较快乐的公办学校的那种少作业式的教育。然后现在刚升入高中，因为高一选科之前是科目比较多的，各科大部分都会有一点作业。像那种课时比较少的科目，生物啊、地理啊，不是每天都有作业。感觉总体还好，就不是特别卷，不是特别恐怖的那种。但他依然感觉到了跟他的初中小学生活差异巨大。
0: 作业占据了他回家以后的多长时间？嗯
2: ，他们现在是九点半下晚自习，就是我看有的时候哈、啊，他回来的时候书包空空的、软软的，就没什么事干，呃，弹弹弹吉他呀，吃吃零食啊，甚至还要看会电视、翻翻书，就是怎么潇洒怎么来。也有的时候书包里会拎点东西掏出来了，休息一会儿之后，然后又叹叹气，哎呦，我还要写点东西。目前高中才开学，就是这一周吧，看起来感觉好像没有想象中的那么恐怖，应该还是可以驾驭的。只不过因为我家这个属于人家说的“假学生”，就属于小学、初中太轻松了，所以他可能，呃，他属于个体差异，需要适应一段时
1: 间。呃，我们家孩子吧，他现在比较卷，就他的同学啊，嗯、呃，在现在都卷。都在，就是
3: 他们都在默默的你看不到的地方卷对
1: ，对，他在补的同时，包括课外的一些兴趣班啊，都有作业，还不光是我们课堂上的作业，嗯，像写字得完成，呃，书法，呃，绘画，还有就是课堂上的什么智慧助手啊，这些一系列的东西，都属于是。呃，用我们的思维来讲，以前都是语文、数学、外语啊，就这三门没有了，但他现在非常多，不光是语文、数学、外语，有的时候我看着心里面都有点心疼。我说你玩玩去，然后他看着我可高兴了。就在这个时候，他妈就出来了：“你作业写完了吗？”
2: <笑>感觉妈妈就跟恶魔一样
1: ，那<笑>他撅着嘴，爸爸让我玩玩。你写完了吗？你写完玩可以，嗯，就是作业对于他来讲，我认为啊，嗯，你正确引导的话，他会，会认为那个东西，他是要做的，还是要很认真的去去检查的。但如果你不引导，有一段时间我们就是数学管理的时候，他确实，呃，成绩上是很下滑，在他二年级上的时候。其是就我的想法来讲。他下滑就下滑点，毕竟小孩子，哦，我还想给他留一个天真的、快乐的童年。但是，学校老师不这么想，老师会找你家长来谈话，啊，作业怎么回事？怎么都是错的？家长不检查吗？你看啊
0: ，我刚才读的苏联那个教育学家的文章里面说的是独立完成，嗯、他特意强调的是独立完成。那我觉得这个跟我们现在的这个方式特别不一样。他说。以独立作业的方式来巩固学生的知识，就是你要独立完成这个作业。
2: 丹道夫的小孩才上的小学，嗯、我们家现在的作业捧到我面前讲给我听，我说：“哦哦，行行行，拿走吧，我知道了，我看不懂。<笑>”<笑><笑>即使有看得懂的，我也不太想看，因为太费脑子了。嗯，嗯随着你年级的增长，科目的增多。就是再有学识的家长，你的知识也是有盲区的，你有所擅长，有所不擅长，对吧？所以说，家长对孩子作业这个深度参与，嗯、纯粹是因为年纪低，知道吗？就是这时候他还仰视你的，他听你的，你帮他看作业啊。再大一点，他会觉得，他会对你产生怀疑、质疑，接下来他就会觉得你
0: 啥也不会，啥也不懂。<对>所以你们的意思是，小学的时候，其、就、实、是、家长是要深度参与一点。他的作业的是吗？或者说你还能辅导他的时候，就赶紧辅导一下。等你辅导不了了的时候你，你就全放手参与不了
1: 对。对我就全放手，就现在慢慢的就养成全放手。但是有一点，他这个作业的竞争，你是没有办法放手的。你不能说你不用做了，去玩去吧，这个话不能说，嗯、坚决不能说。不是说他课外作业不做了就行，你这样不做了，你对不起那个。时间和心血，甚至说你对不起，呃，因为这个卷而报班花的金钱代价，你这些你都对不起。<笑>我
2: 小时候有个比较叛逆的家长，<笑>我爸说，嗯，你们的什么老师都是我学生，这个布置的作业一点水平都没有，抄抄写写不用写了，别提了，快睡觉。<笑>然后等他走了，我又把作业本捡回来，哭哭啼啼偷着写。
0: <笑><笑>你爸真厉害。
1: <笑><笑>但这个时候，<笑>这个作业本你这个不行啊。<笑>你现在他们学生会评比的呀，也报了一个课外的，就相当于是一个解惑的一个班，也没有教一些知识，就是去那儿写写作业啊，这个不明白、啊、的会给你再重新细讲一下。一个班级得有一半的人去报了那种的班。嗯
0: ，现在还有那种呃，比如说学生之间互相对帮助写作业的吗
1: ？呃呃，那个没有，有学生之间相互攀比的，我今天作业写完了，他没写完，有这样的。<笑>
2: 有些小孩很小的时候就会在课间写作业，就是竞争谁先写完，是吧？是这间
1: 对对对课间休息不出去玩，就坐在那写作业。这个是他们有一个比的,的比的地方，就是我真的是觉得跟我们那个年代比的太卷了。我们那个年代，呃，绝对没有现在的一半多
0: 。哎，你们经历过那种学生和学生之间彼此监督写作业那样的？呃，情景吗我？我感觉我得到大学了才<笑>遇到过这种
2: ，就是有时候自己有点疲惫了，有点想耍赖了，然后
0: 会有同学说
2: 的：“哎呀，这个不行了，你要这样这样。”就是关系特别好的同学会这样互相督促，然后再有比如说，呃，到后期有些学生想考研的时候啊，一起去自习，自己给自己布置作业的时候，会这样会互相监督的。就是学习搭子伙伴结合的比较好的时候，大家。节奏也比较一致的时候，是会有这样的学习伙伴的
1: 。现在应该是没有，在孩子特别小的时候，应该是没有的，都是老师监督，或者就是课外的老师也是老师
0: 。我就是一个从小就监督我的同伴们写作业的人，监督辅导他们写作业。哎，有超姐姐就是最讨
3: 厌的人，卷死了。超是天
0: 生的还是没有职务啊？没有，我跟你说是这样的。因为小的时候呢，我们那个班级吧，呃，就是小学嘛，我呢肯定比他们早时，就早会一点。然后我们那老师都特别聪明，你知道吗？他们就是把我们分成学习小组，然后我就要带那个最差的学生，然后让他们学习怎么办呢？我那时候想想，那现在的老师肯定不会这样的嘛，对吧？那个时候呢，我是学习小组的小组长，那么我要带着这些最淘气的男生写作业，我就跟他们说。你们要好好写作业，写完作业以后我让你看小人书，<笑>因为我们家有一箱子小人书。<笑>你这是采用了管理手段。<笑>这个类似的，<笑><对>我在我家孩子小学
2: 的时候听他说过，就是他们班上有个转学过来的学困生，嗯、然后他们有的老师就比较聪明，嗯、因为一个老师没有那么多精力管他，呃，这些作业的细节嘛，老师就给他组织了好多小组，数学小组几个人。嗯负责看他的口算，啊、呃，英语小组几个人，一个管作业，一个管背书，语文小组来两个，就是天天盯着这个孩子，大概有六七个孩子围着这一个孩子检查他的作业，是老师安排的
0: 。啊、呃，我高中的时候是因为我们那个班级里面的数学老师比较忙，他要接好多班级的数学课，每次他都是，呃，给我们讲完了以后，然后先问我你听明白了吗？我说哦，听明白了。好，那你上来吧，他就走了，<笑>我变成那个答疑解惑的人。你们说的这个小老师，<笑>对，我们虎妞小时
3: 候也有一个，我们虎妞小时候一、嗯、年级的时候，她刚进去，因为她不会写字，然后她进去了以后，她就有一个专门的小老师，一对一的小老师教她怎么写字。<笑>写铅笔字嘛，因为他是零起点，不会写嘛。嗯。然后就有一个小孩，可能学前班的时候就已经，呃，会写很多字，会识很多字了嘛，就字也写得很漂亮。然后老师就找一对一的小老师，就帮助他教他写
2: 字。嗯、<笑>我关于这个作业，我想起来我小时候一件特别搞笑的事情，我大概类似于虎妞这样吧，但是具体情况不一样哈。我呢是识字。就是大家那时候呢，我们没有幼儿园，上学前班，同学们都上过学前班。我爸我妈没让我上。我上一年级的时候，老师说今天作业是什么什么什么，然后我就什么是作业，我不知道什么是作业。然后问了也没同学理我，同学觉得我什么都不懂，要歧视我，理都没人理，我就回家了。第二天我就又来了。我说作业，我说什么是作业？我不知道
0: 什么是作业，<笑>没写作业。<笑>对字我是认识的，我不知道什么是作业，甚至我也不知道什么是考试。嗯就完全是懵的状态。我不知道作
2: 业这个东西是需要你回家之后再教
0: 的，<笑>我更不知道这这两个字是什么意思。我们曾经有一次做过一个播客，就是那个，呃，家长是特别厉害的，呃，大学毕业生，然后辅导他的孩子数学嘛，结果辅导完了以后，他他那个孩子的数学成绩特别差。说到这，我想起
2: 来德国有一份。著名的漫画就是那个父与子系列，其中有有一组是这样子的，嗯、就是这个孩子在写功课的时候呢，就是皱着眉，呃，咬着笔，无法下笔的时候，的爸爸就过来辅导他，爸爸把他抱在腿上，然后另外一只手拿着笔，看样子应该是替他写了，然后第二天孩子就到学校去教了，然后老师就跟着问了，应该问出来了，就老师跟孩子回到家里来，然后把爸爸按住一顿打。<笑>
0: 因为都写错了，<笑><笑>不是因为他教孩子，而是因为他教错了，是吗？嗯，好，我们今天的播客就到这儿吧。呃，其实不管我们是讲的呃作业的历史，还是呃作业的现代，以及作业的未来，其实都是希望这些作业能够真正帮助到孩子，让他们掌握知识，让他们体会知识的快乐。好的，下周见，下周见。好的，好的，下周见好，拜拜，拜拜，拜拜。